0: el evangelio hace esto Llamen 1 Corintios 6 del 9 al 11 dice no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios no se dejen engañar ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales ni los ladrones, ni los avaros ni los borrachos ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué yo enfatizo esto de una visión bíblica? Porque algunos piensan o presuponen que ya conocen la visión bíblica pero no la conocen, lo que conocen es la visión tradicional, conservadora, de iglesias cristianas, que no siempre es coincidente con la Biblia. Entonces yo quisiera que hoy día nosotros podamos mirar y abrirnos a la idea de que tal vez lo que tú aprendiste en iglesias cristianas no era necesariamente bíblico. Y para eso es muy importante poder tener una mirada al todo, al tema completo desde la Escritura. Nosotros necesitamos comprender de que efectivamente hay ciertos aspectos en los cuales la Biblia es muy claro con respecto a lo que Dios quiere de nuestra vida en total. En total, o sea, no solamente alma sino cuerpo. Somos un ser íntegro a los ojos de Dios. Dios nos creó como seres íntegros, vamos a ver eso desde el inicio. Así que hoy día yo quiero invitarlo a que hagamos el siguiente recorrido. Vamos a ver una mirada bíblica sobre sexualidad en general, no vamos a ahondar mucho en esto porque dentro de dos semanas vamos a hablar sobre ese tema de manera exclusiva. ¿ya? Pero ahora me quedó la duda y yo dije tal vez deberíamos haber tenido ese mensaje antes, etcétera, etcétera, Sí, nos habría ayudado mucho más, pero independiente de eso eh, vamos a dar una pincelada sobre la visión bíblica sobre sexualidad. Porque es ahí donde tenemos que partir. Muchos dicen ¿y por qué la Biblia, por qué Dios, por qué la religión se va a meter en lo que yo hago con mi cuerpo? Es frase para el eslogan súper bonita, digamos, ¿eh? y nos hace harto sentido, pero no desde una visión eh, de entender que Dios es creador del género humano y Dios nos creó completos, cuerpo, espíritu, y Dios nos creó enteros para su gloria, y Dios se quiere glorificar en todo lo que nosotros somos, y Dios quiere nuestra plena felicidad, Dios quiere que nosotros obtengamos plenitud en nuestra vida, no solamente como un afecto religioso del alma, sino en nuestra plenitud de todo lo que nosotros somos, cuerpo, comunidad, relación social, etc. Así que la Biblia no, no deja de abarcar estos temas. Vamos a hablar un poquito sobre eso, y yo me puse a pensar en lo siguiente, ustedes saben de que nuestros mensajes mientras nosotros estamos trabajando los mensajes aquí, los niños también, en un lenguaje obviamente, y en un nivel adecuado a ellos, también están tratando los mismos temas, ¿sí?, entonces algunos se complicaron y dijeron, chuta, ¿cómo vamos a enseñar esto a los niños? Y la verdad es que a los niños no es complicado enseñarles la visión bíblica. Lo complicado es a nosotros, los adultos, que estamos llenos de escombros y de un montón de discursos que hemos escuchado en la televisión, hemos leído en libros y nos han llegado a través de revistas y de movimientos ideológicos. De movimientos ideológicos tanto de extremos conservadores como también de movimientos ideológicos eh, progresistas o ultraliberales o como quieran llamarlo. Entonces nosotros nos vemos muchas veces complicados de enseñar el tema a adultos por causa de la cantidad de escombros que hay y que primero tenemos que quitar para poder abarcar el tema. Por eso vamos a hablar primero una visión bíblica sobre sexualidad en términos generales, después una visión bíblica y lo que la Biblia enseña de manera clara y objetiva sobre la homosexualidad y luego entonces vamos a ver cómo esto dialoga con nuestra realidad hoy día. Finalmente yo quisier, voy a querer que nosotros veamos algunas aplicaciones son unas pocas, se les pueden ocurrir muchas más a ustedes, pero algunas aplicaciones de estos principios, ¿cómo nosotros los aplicaríamos a la práctica y los aplicamos en la práctica en nuestra vida comunitaria como iglesia? ¿Bien? Primero, lo que dice la Biblia sobre sexualidad en general. Primero, somos seres integrales y, voy a usar una palabra muy usada actualmente, holísticos. ¿sí? Holístico, es una palabra bacana, a mí me gusta. ¿sí? Holístico significa un todo completo, ¿sí? Viene así como de la palabra inglesa, a whole, ¿eh? una cosa completa, entera. Entonces somos nosotros holísticos. ¿sí? Y esto que somos holísticos está claramente en Génesis 2.7. Si ustedes ven en Génesis 2.7, ustedes van a encontrar allí que el Señor creó al hombre y creó al ser humano de la siguiente manera. Dice que tomó, tomó eh, barro, tomó polvo de la tierra y formó y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces nosotros vemos que hay dos cosas que básicamente componen al ser humano, un aspecto material y un aspecto inmaterial. Está por un lado el polvo de la tierra, ¿cierto? Y por otro lado está eh, el aliento de vida que proviene de Dios. Sin embargo, cuando termina el Génesis 2.7, literalmente en el hebreo dice así, y pasó a ser el hombre, pasó a ser un alma viviente. Y la palabra alma viviente una palabra muy importante en todo el contexto hebreo del Antiguo Testamento. Es la palabra nefesh. Muchas veces traducida por alma como si fuera solamente una relación a la parte inmaterial. Pero no es eso lo que Génesis 27 nos muestra. Génesis 27 nos muestra que todos nosotros, cuerpo y espíritu, es un alma viviente. Nosotros somos... Un ser tan íntegro, tan integral, tan íntimamente interconectado, partes materiales e inmaterial, que no podemos llegar y separarnos para allá hasta el alma, para acá está el cuerpo. Ah, no, por eso pasa en el alma nomás, no en el cuerpo. O eso pasa en la mente, no en el cuerpo. Cualquier idea, cualquier idea que intente dividir radicalmente alma y cuerpo, o cuerpo y mente, como lo hacían los griegos antiguos, y esta es la visión de la, de la cultura occidental hasta el día de hoy, que cuerpo es una cosa y mente es otra, la mente funciona sola. Platón, por ejemplo, en la filosofía pagana griega decía que el alma estaba dentro de una cárcel que era el cuerpo. El alma quería ser libre, ¿cierto? Y el cuerpo era su prisión. Pero todo esto es absolutamente antibíblico. Me gusta una frase de un filósofo cristiano llamado Hermann Doyebert que lo expresa de la siguiente manera: el alma es la manifestación, perdón, el cuerpo es la manifestación espaciotemporal del alma. ¿Sí? El cuerpo es la expresión espacio-temporal del alma. O sea, es un todo. Es un todo. ¿Cuál es nuestra idea de alma y cuerpo? Es como la idea entre el frasco y la mermelada. ¿Qué es lo que realmente importa? Es la mermelada, ¿cierto? Entonces realmente nos importa la mermelada. Entonces el, el frasco se puede reutilizar. Puede haber mermelada hoy día, mayonesa mañana. ¿Sí? Pero lo interesante es que el cuerpo para nosotros no es más que un estuche. Y pensamos que eso es una visión cristiana. Y a veces en las iglesias se habla así, no hermano, el hermano fulano murió. Pero es solo el estuche hermano, ¿no? su alma vive con Cristo. Y... No es esa la visión bíblica. Algunos dicen así, ah murió y está en la gloria. No, no está en la gloria cuando murió. La gloria será cuando Cristo vuelve, resucitemos y tengamos nuevos cuerpos. Esa será la gloria. Mientras ese estado no llegue, no estamos en la gloria todavía. Podrá estar en un adelanto de la gloria. que es un misterio todo esto? La Biblia no es muy clara sobre qué ocurre con el alma en este espacio entre que nosotros morimos y Cristo vuelve. ¿Sí? No sé si ustedes sabían eso. La Biblia no es tan clara como a nosotros nos parece. Es la cultura occidental influenciada por la filosofía griega la que es clara. La Biblia no nos habla mucho de eso. La Biblia enfatiza el hecho de que nosotros resucitaremos en el día final y seremos personas completas, espíritu y cuerpo. Y ojo, espíritu y alma no son dos cosas distintas bíblicamente, son sinónimos intercambiables. Nefesh y Ruah en el Antiguo Testamento y Sique y Neuma en el Nuevo Testamento son palabras sinónimas que se intercambian constantemente. La idea de que el alma es una cosa y el espíritu es otra no es bíblica. Por lo tanto, nosotros simplemente sabemos que hay una parte inmaterial y hay una parte material, pero que somos como un todo, alma viviente. Esto es muy importante, ¿saben por qué? Porque en la cultura actual, las teorías de género se fundamentan en una división radical. El género es una identidad sexual que está en tu mente y no tiene que ver con tu cuerpo. Eso es absolutamente falso. Eso es absolutamente falso. Incluso hay personas, yo he digo a cristianos que dicen lo siguiente, el alma no tiene sexo, ¿no? Falso, no es así. La Biblia no nos da pero ningún indicio de una alma asexuada. La Biblia, todo lo contrario, la Biblia nos muestra que efectivamente nuestra sexualidad es tanto espiritual como física. Es tanto espiritual como física y la evidencia de esto está en que el pecado sexual ya comienza con un acto puramente del alma, la codicia, también llamada la sidia, que es cuando tú abrigas sentimientos de pecado sexual en tu mente, en tu corazón. Tú ya adulteraste, dice Jesús. ¿Cierto? Bien, es justamente lo que yo quisiera decir. Desde el Antiguo Testamento, la unión sexual es entendida como buena, hermosa, y hecha para ser disfrutada. Querido amigo, hermano, si tú te criaste o conociste o tuviste mucho tiempo en una iglesia que te enseñaba que el sexo era malo, que pena por ti, esa iglesia no te enseñaba la Biblia. Bíblicamente el sexo es de las mejores cosas que Dios creó. Es tan importante para Dios que de los 66 libros de la Biblia hay un libro enterito que habla sobre sexo del inicio al final. Es tan importante para Dios que en ese libro hasta nos enseña algunas cosas para que esposos le den placer sexual a su esposa. Y el Espíritu Santo inspiró ese libro. Se llama Cantar de los Cantares. Porque el Espíritu Santo está directamente interesado en que podamos disfrutar de la relación sexual. El sexo es una bendición, un regalo de Dios, un don para ser disfrutado. Y su primera función no es la reproducción, como se enseñan en ciertas iglesias cristianas. La primera función del sexo, si bien una de las funciones importantes de la reproducción, no hay duda, pero no es la primera, es comunión. Que dos seres diferentes, porque uno es hombre y el otro es mujer, puedan unirse en un misterio que es la relación sexual. Por lo tanto, nosotros vemos que es la unión sexual, la relación sexual, el sexo es bueno, hermoso, hecho para ser disfrutado solo en el contexto del pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. Solo en el contexto del pacto matrimonial. ¿Por qué? Porque relación sexual es entrega, es autodonación de mí mismo. No es deporte, no es ejercicio, no es necesidad fisiológica como ir al baño a comer. he aquí otro problema de nuestra cultura actual. No entiende que el sexo y que la relación sexual es espiritual. Por lo tanto, es una necesidad fisiológica más. Hoy día como pollo, mañana como pescado. ¿Se entiende no? O en el decir de joven y alocada, hoy día como empanadas de pino, mañana empanadas de queso. Eso es solo para los entendidos. ¿eh? Entonces, ya es pecaminoso abrigar y alimentar mediante fantasías pensamientos y sentimientos que no correspondan a este diseño. ¿Dónde comienza el pecado sexual? ¿Dónde comienza el pecado sexual? ¿Sí? Estamos aquí hablando honestamente, lamentablemente nos están grabando, pero algunas personas dicen, no, el pecado sexual comienza cuando? ¿La puntita? No. ¿Cuándo comienza el pecado sexual? Cuando mete la mano... No. Jesús dice, el pecado sexual comienza en la lascivia. Ni siquiera ha habido contacto físico. Y tú ya estás pecando sexualmente cuando estás fantaseando con una imagen, con una persona que no es tu esposa, con una persona que no es la, la, el, eh, tu cónyuge, el esposo o la esposa que Dios te dio para disfrutar de este pacto. Y como esa autodonación de sí solo puede ser plena, de acuerdo con el diseño de Dios, la relación sexual solamente puede ser válida cuando ha mediado primero un contrato, un pacto, donde yo me comprometo de por vida que seré el protector y cuidador de mi esposa y que mi esposa entonces se compromete de por vida perpetuamente a ser mi compañera y mi ayuda idónea. Una vez que hemos sellado este contrato, la relación sexual es hermosa, válida, delante de Dios. Interesante, ¿no? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Relación sexual va más allá del coito. Relación sexual va más allá de lo que ocurre en una cama. La Relación sexual tiene que ver con mi espíritu, tiene que ver con la dimensión social, tiene que ver con una dimensión de mi compromiso frente al resto de la sociedad y de la comunidad a la cual yo pertenezco. Sexo tiene que ver con muchas más cosas que solamente el coito genital. Sexo no es sinónimo de genitalidad. Tenemos que degenitalizar la sexualidad para que empecemos a entender de qué se trata realmente. Estar casado... No es el único estilo de vida de plenitud sexual. Y aquí existe una cosa muy interesante que el cristianismo nos mostró. No necesito ahondar mucho en esto, gracias a Dios, porque Jano predicó sobre ese tema. También lo es la soltería, vivida en celibato. Y ustedes dirán, ¿cómo puede haber plenitud sexual en alguien que no tiene relaciones sexuales? Nuevamente tú estás solamente considerando la genitalidad, no la sexualidad como un todo. ¿Qué es una sexualidad sana? Una vida sexual plena es aquella donde mis relaciones con personas del mismo sexo y del sexo opuesto son sanas, aún siendo soltero. Aún no teniendo relaciones sexuales coitales, ¿sí? Relaciones coitales. Pero yo me relaciono con aquellos que son de mi mismo sexo y con aquellos que son del sexo opuesto de una manera sana. Puedo tener amigas mujeres, puedo tener amigos varones apoyarnos mutuamente, confiar el uno en el otro. Es por eso que en la visión neopagana, por ejemplo, tienen que inventar un montón de estupideces simplemente por su limitación intelectual. Hay tanta estupidez entre los grandes intelectuales del siglo XX que algunos se imaginaron que Marta y María eran amantes de Jesús. ¿Por qué? Porque son tan imbéciles que no son capaces de imaginar que Jesús era un excelente amigo de ellas. No son capaces de ver más allá que lo genital. Es la gran imbecilidad del siglo XX. Todo lo genitalizamos. No pueden entender que Marta y María eran grandes amigos de Jesús y que Jesús los amaba entrañablemente a ella, a ellas y a Lázaro, porque su relación con personas del mismo sexo y del otro sexo eran relaciones sanas. No pueden entender, por ejemplo, la relación entre Jonatán y David en el Antiguo Testamento. David le dice a Jonatán así. Le dice porque tu amor me fue más dulce que el amor de las mujeres y uno lee mmm. ¿cuál es nuestro problema? Todo lo tornamos una genitalización solamente podemos concebir la sexualidad de esa manera ¿saben que unas cosas más interesantes? Que recién en la Edad Media tardía surgió la idea de que el amor entre hombre y mujer era la forma de amor más sublime. Durante toda la antigüedad y gran parte de la Edad Media, siempre se consideró que la forma de amor más sublime era el amor entre amigos. Justamente porque no estaba contaminado, decían ellos, por la relación sexual, ¿sí? por el eros. Ok, no estamos de acuerdo con esa visión, ¿se entiende? Sin embargo, ya nos da luces de algo, aunque es una exageración torcida, justamente por causa de esta división cuerpo y alma o cuerpo y mente del paganismo griego, aunque es una visión torcida, es una visión que sí tiene algo positivo con respecto a, la, a nuestra visión. Amor, no necesariamente, para que sea amor completo, entre, entero, de entrega completa, no necesariamente tiene que llevar al coito a la genitalización. Tenemos que vencer esa idea. Dos amigos pueden amarse de por vida. Hay tantos tipos de amor, ¿no es cierto? Y muchos de ellos tan sublimes. ¿Y cuál es el amor más sublime que nosotros conocemos? Es el amor de Dios. Es el amor a Dios. Es el amor con el que Dios nos ha amado en la persona de Jesucristo y el amor que nosotros le expresamos a Dios también en la adoración, en la admiración, en el asombro. Porque ciertamente hay una cosa que es realidad. Yo amo profundamente a mi esposa, pero hay cosas que yo hago con mi esposa que jamás haría con Cristo. ¿Sí? pero amo más a Cristo que a ella ¿no es interesante eso? entonces nosotros asociamos amor con hacer el amor ¿eh? al tiro nos vamos ¿eh? ¿sí? entonces tenemos nosotros que vencer esa idea y aprender de la visión bíblica de que sí David y Jonatán se amaban tremendamente porque su amor era el amor de dos varones que se racionaban de manera sana el uno con el otro que se podían mirar a los ojos y decir, te quiero, compadre. Y vamos juntos a la batalla. Y cada uno agarra su espada y va y lucha contra los demás. Y ambos buscaban la gloria de Dios. Y Jonatán era el heredero del trono porque Saúl era el rey. ¿Y qué es lo que Jonatán hace? David, Jehová te ungió a ti, no a mí. Tú tienes que ser el rey. Jonatán, gustoso, entrega el trono a su amigo David. Porque allí hay amor profundo. El amor que los genitalizadores no comprenden. Entonces, cuando yo tengo mis relaciones sanas con gente de mi mismo sexo y del sexo opuesto, yo puedo entonces vivir plenamente mi vida, aún siendo célibe. Fue el caso de Jesús. Es curioso eso, ¿no? En la iglesia cristiana, muchos de nosotros vemos a un soltero y pensamos que es como una plaga, ¿no? Como un mal. Cásate, Evo. ¿Le andaríamos diciendo a Jesús eso? Oye, chiavo Jesús, ¿y cuándo la cuestión ya está con 33 años ya? Ya está bueno, ya. ¿Sí? Jesús, Pablo, Timoteo y muchos ejemplos más de varones y mujeres que sirvieron al Señor con una sexualidad plena, siendo solteros célibes, porque sexualidad, nuevamente, no es solo genitalidad. Tenemos esta idea general sobre lo que la Biblia dice sobre sexualidad y género. Vamos a andar después un poco más, dentro de dos domingos más, ¿ok? Pero veamos lo que la Biblia nos dice, ahora sí, sobre homosexualidad. Y aquí, la verdad, verdad, es que ocurre un fenómeno bien interesante. No hay que darle muchas vueltas al tema. La Biblia es súper clara. El problema, ¿se acuerdan de lo que yo les decía? Son los escombros que tenemos nosotros en nuestra mente encima del tema. ¿Sí? Espero haber quitado algunos escombros con la parte reciente, espero. Pero yo quisiera que ahora entremos en el tema de la homosexualidad. La Biblia es muy clara. Estuve leyendo yo a algunos teólogos liberales y afirma una cosa muy interesante. Los teólogos liberales realmente honestos dicen lo siguiente, no podemos negar que bíblicamente la práctica y la conducta homosexual es condenada. No podemos negarlo. Lo único que nos queda a nosotros como teólogos liberales es desconocer la validez de la Biblia como palabra de Dios. Pero que la Biblia enseña eso, claramente lo enseña. Si nosotros como creyentes en Cristo, que entendemos que la Biblia es la palabra de Dios y la tomamos en serio como tal, si nosotros entendemos eso, no vamos a tener dificultad en entender lo que la Biblia nos presenta. En el Antiguo Testamento la práctica homosexual es vista como abominación a Dios e incluso una manifestación de idolatría. Aquí hay algunos chantas que dicen así, dicen así, es que la homosexualidad era idolatría y por eso que estaba prohibida en el Antiguo Testamento. Pero si ahora una persona tiene una relación homosexual monógama con una pareja única, no estaría condenado porque no sería idólatra. No, falso, ese es muy chanta ese argumento. Por lo siguiente, porque en realidad todo pecado sexual es relacionado con idolatría. Y el adulterio no ha dejado de ser pecado en el Nuevo Testamento con relación al Antiguo antiguo. La traición a tu esposa sigue siendo igual la traición a tu esposa, digamos. No ha cambiado nada en ese sentido. Entonces, esta es una visión equivocada al respecto. Efectivamente Dios ve la práctica homosexual como una abominación y como una manifestación de idolatría. En Génesis 19 tenemos la primera aparición del tema homosexual. Es muy interesante hablar de esto en el sentido de que a nosotros nos parece hoy oh, este tema, la Biblia lo hablará, porque es un libro religioso y los libros religiosos ya sabes, son muy cartuchos. La verdad es que no. La Biblia es lo menos cartucho que existe. La Biblia viene y nos presenta las cosas tal cual son y nos habla de un montón de hombres en la ciudad de Sodoma que se agolparon a la puerta de la casa de Lot porque querían acostarse con los dos varones que él había recibido de visita. Entonces ahí nosotros ya vemos una primera manifestación, una primera idea con respecto a la homosexualidad. Ciertamente que en Sodoma los pecados eran más que el pecado sexual. La Biblia nos muestra un panorama completo, nos dice que Sodoma también no se trataba con justicia al pobre, la viuda se moría de hambre, el huérfano se moría de hambre o era abusado por los demás hasta la muerte. Por lo tanto, en el contexto de Sodoma, el pecado no era solamente el tema de la homosexualidad, el pecado era un montón de otras cosas que ocurrían y era un todo completo. Incluso, muchos afirman que tal vez más que un tema de homosexualidad, como si, fuera, como si los sodomitas fueran un montón de amanerados, era más una cosa parecida con lo que sería una cárcel. ¿Sí? Donde por un asunto de poder, entonces yo voy y someto al otro mediante una relación sexual. ¿Sí? Eso se da mucho en la cárcel. El recién llegado tiene dos opciones. O todos abusan de él, o se hace perking de un loco para que solo uno abuse de él. ¿Sí? Entonces, al parecer Sodoma era como esta lógica. ¿Sí? Por lo tanto... Ahí es la primera aparición que hace el tema. Pero después Levítico 18, 22, 20, 13, no te acostarás con varón como si fuera mujer. ¿Sí? No tendrás relación sexual con varón. Es muy claro, es abominación a Jehová. En el Nuevo Testamento los textos que nombran la homosexualidad son varios. Y yo aquí quiero puntualizar tres de estos textos. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Te dicen, oh, qué cruel lo que dice. Déjame informarles algo que no se les había dicho, ¿eh? El material con el que yo estoy compartiendo con ustedes me ayudaron dos personas, dos cristianos, uno gay y la otra lesbiana. Ya? Esto yo no se lo estoy compartiendo desde la perspectiva del opresor heterosexual. ¿Sí? Quiero que piensen respecto de eso. Uno de ellos se llama Wesley Hill, escribe un excelente libro que se llama Lavado y esperando (Washed and Waiting). Lamentablemente no está traducido al castellano y otro que sí está traducido al, al castellano de una mujer llamada Alex Lee, sí, lesbiana, convertida al cristianismo, y ella entonces escribe un libro que se llama Caminando con Amigos Gay, Walking with Gay Friends. Es como esa la idea. ¿sí? Así que esto, este material que yo estoy compartiendo con ustedes no es desde el opresor heterosexual. ¿sí? Es justamente reflexiones bíblicas a partir de quienes nosotros podemos decir hoy día, oh, son minorías, sí, son minoría sexual, podríamos decir, ya vamos a hablar sobre eso. Bien, 1 Corintios 6, del 9 al 11, fue lo que nosotros leímos, ¿sí o no? Miren qué claro es el texto, ¿no saben que los malvados no eran el reino de Dios? No se dejen engañar, ¿a qué se refiere esto? A las personas que viven en estilos de vida de este, de este tipo, no se refiere a el pecado puntual que tú cometes y pierdes la salvación. Porque si Pablo estuviera hablando de eso, negaría todo el resto de la Biblia. Y negaría todo el resto de lo que él mismo enseñaba. Entonces, tengamos cuidado. Yo puedo tomar un texto, sacarlo de contexto y decir las peores aberraciones del mundo. Pablo está diciendo aquellos que viven estos estilos de vida sin arrepentimiento en su corazón no son herederos del reino de Dios. Por algo viven estos estilos de vida sin arrepentimiento. ¿Cuáles son los estilos de vida? Veamos la lista completa, dice fornicarios, ¿qué estilo de vida es ese? No estás casado, tienes relaciones, relaciones sexuales con personas con las cuales no son tu esposo o tu esposa. Soy soltero, tengo derecho a disfrutar la vida, eres un fornicario. Mientras no te arrepientas, probablemente no eres un heredero al reino de Dios, examínate a ti mismo. Ni los idólatras, todo aquel que ama otras cosas más que a Dios. Y su estilo de vida consiste en eso. Y no hay arrepentimiento en su corazón. Se ama a sí mismo, se ama, ama a sus proyectos, ama el dinero, ama el poder, no sé qué ama. Pero ama algo más que a Dios y vive en ese estilo de vida constantemente. Ni los adúlteros, ni los adúlteros, constantemente mirando para el lado, constantemente buscando otras mujeres que conquistar mientras tú tienes a tu esposa. Eres un adúltero viviendo en el estilo de vida adúltero, sin arrepentimiento. No te engañes a ti mismo no eres heredero del reino de Dios ni los sodomitas ni los arsenokoitai es el nombre en griego arsenokoitai fíjense la palabra ya está diciendo hablando de coito ¿sí? interesante la arsenokoitai se refiere a aquellos que practican físicamente en la relación coital la relación homosexual entonces ni los arsenokoitai traducido por sodomitas ¿será la mejor palabra? no lo sé Tal vez podríamos traducir como homosexuales activos, ¿sí? en el sentido de que son aquellos que tienen activamente relaciones homosexuales. Ni los pervertidos sexuales, los malacoy. Malacoy tiene que ver con delicadeza o con un comportamiento de delicadeza contrario a tu naturaleza como varón. Lo cual también aplica a la conducta pervertida en el caso de la mujer. O sea, significa el hombre que se comporta como mujer, la mujer que se comporta como hombre. Se acueste o no con otros del mismo sexo. Podríamos llamar la homosexualidad pasiva. Ambos casos, Arseno Koytay y Malakoy, dice, no heredarán el reino de Dios mientras sigan en ese estilo de vida y no haya arrepentimiento. Nosotros a veces cometemos unas simplicidades con esto, ¿no? Pensamos así, oye, pero supongamos, yo no sé si es verdad, pero eh, Juan Gabriel dice que es, es como célibre, ¿no? Es como asexuado, ¿sí o no? ¿Era Juan Gabriel? Parece que sí, ¿no? Gonzalo Cáceres también decía eso, ¿no? Decía, no, yo no soy. Perfecto, tal vez tú no eres un arsenocoita pero sí eres un malacoy. ¿Se entiende o no? Tu conducta está torcida. Tú no has asumido tu identidad sexual con la que Dios te creó y la que Dios te dio. ¿Sí? Bueno, entonces dicen, ni los ladrones... Sigamos, muy interesante el, el, el texto. Ni los avaros, oh, sí, me cuesta dar, dar ofrenda, prefiero no darla. es que tengo mucho gasto, ya sabes. Veo a la persona con necesidad que se la arregle solo. Bueno, tú, ese es tu estilo de vida y no hay arrepentimiento en tu corazón, tampoco eres del reino de Dios. Y no tenéis mucha moral para hablar ni de los malacóis ni de los acenocoites porque está yendo por el mismo lado mientras no te arrepientes eres un avaro y a los ojos de Dios el avaro es tan pervertido como el fornicario el adúltero o el homosexual ni los borrachos ni los calumniadores ni los estafadores hace una escala Pablo aquí dice esto es más grave que esto otro te gusta hablar mal de otros Ah, y no te arrepientes en tu corazón, piensas que es normal. Piensas que está en tu derecho de hablar mal de otros a espaldas de ellos. Piensas que es tu derecho y no te arrepientes. ¿Cuál es tu diferencia con el adúltero? A los ojos de Dios, ninguna. ¿Cuál es tu diferencia con el fornicario? A los ojos de Dios, ninguna. Mientras no te arrepientas de ese estilo de vida, vas al mismo lugar que todos los demás pecadores no arrepentidos. No se dejen engañar no se autoengañan y muchas veces ¿qué es lo que nosotros vemos? iglesias llenas de calumniadores ¿sí o no? pero que se paran con unos carteles los gays irán al infierno ¿qué les pasa compadre? ustedes también arrepiéntanse no han conocido el evangelio no han nacido de nuevo lo interesante es lo que dice el once el apóstol Pablo dice con toda naturalidad, y esto, o sea, toda la lista anterior, eran algunos de ustedes. En la iglesia de Corinto había ex homosexuales. Esto eran algunos. Entonces este tema no es nuevo. Este no es un tema... El gran tema del siglo XXI. No, el apóstol Pablo se reiría de nosotros. <risa> Oye, es tan complicado, compadre <risa> Son pecadores, se arrepintieron, Dios le dio nueva vida. Vamos, caminemos juntos en la gracia. ¿Se entiende no? Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Porque lo que Dios limpió, no lo llames tú, inmundo. Lo que Dios limpió, tú y yo no tenemos derecho a llamarlo inmundo. Cuando el Señor llama, lava, limpia, pero decimos, no, es que ese tipo de vida yo creo que la gente no se arrepiente de eso. Tú que le entregaste tu vida a Cristo, tú que tuviste el privilegio por gracia de nacer de nuevo, ¿no luchas con ni una tendencia pecaminosa en tu corazón? ¿No te gustan terminando para el lado a las minas ricas? Claro, como es pecado heterosexual no es tan grave. A los ojos de Dios, ¿no? No es así el tema. La gracia del Señor nos lava, nos limpia, nos justifica, nos santifica. Esa es la visión bíblica. Por lo tanto, dos cosas son afirmadas claramente. Solo tomamos 1 Timoteo 6, 9 al 11 como ejemplo. Si ustedes ven 1 Timoteo 1 y 8 al 11 van a ver lo mismo. ¿sí? Van a ver que allí hay una lista de cosas que son abominables a Dios, entre las cuales también nombra el comportamiento homosexual, pero dicen el 15, pero el Señor por su misericordia nos salvó por el Evangelio. Y Romanos 1, 26 al 27 un texto clásico que habla tanto sobre lesbianismo explícitamente como sobre homosexualismo de varones. Y en ambos casos, dice después en el 3, 23, 24, todos han picado, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia de Dios mediante la fe. Y en ese todos pone a todos los que él nombró antes en los capítulos anteriores. Por lo tanto, afirma dos cosas claramente en el Nuevo Testamento. Primero, que el comportamiento homosexual es tan pecaminoso como adulterio, fornicación, el chisme o la mentira. Y que existe redención en el Evangelio para quienes han vivido en algún tipo de comportamiento homosexual, como en cualquier otro pecado. Existe redención. ¿Qué podemos dialogar desde este entendimiento bíblico? Queda claro lo que la Biblia dice, ¿no? ¿Se fijan o no? No hay mucha vuelta que darle, no hay reinterpretaciones, ¿eh? apliquemos una hermenéutica posmoderna. <risa> no, compadre, la Biblia lo dice, lo está diciendo, es la intención del autor y no tenéis cómo negarlo. ¿Sí? Otro cuento es que tú digas que yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios. Ah, ok, esa es otra discusión, es una discusión previa que podemos tener en otro momento. Pero tú eres creyente en Cristo y entiendes que la Biblia es la palabra de Dios, esto es lo que la palabra de Dios enseña y esta es la autoridad de Dios para ti y para mí. Pero ¿cómo dialogamos con estas realidades desde la Biblia? En primer lugar, recordemos esto. Todos somos pecadores. Esto significa que somos condenados de forma justa a la muerte eterna. ¿Por qué? Porque estamos separados espiritualmente de Dios. Esa es la causa por la cual nos vamos al infierno si no nos arrepentimos. Es la separación espiritual de Dios. Ese es el pecado en singular el pecado consiste en un estilo de vida en un corazón apartado de Dios un corazón que le da la espalda a Dios un corazón que le dice a Dios no te quiero no te amo no quiero depender de ti viviré mi vida por mí mismo de manera absolutamente independiente y no importa si a los ojos de la sociedad eres alguien correcto o no eres alguien decente o indecente si tu corazón está separado espiritualmente de Dios Estás condenado, eres un pecador y estás yendo al infierno. Así que yo quiero decirte en primer lugar, la iglesia no puede llegar y decirle al homosexual, eres un pecador, como si solo él lo fuera. Todos somos pecadores, todos somos pecadores. Porque el pecado consiste en la separación espiritual de Dios. ¿Qué significa esto? Que técnicamente, teológicamente, desde la visión bíblica, nadie se va al infierno por ser homosexual. Ni por ser adúltero ni por ser ladrón, ni por ser lo que sea, ni por ser idólatra, ni por ser un orgulloso, arrogante, religioso. Pero esa no es la razón por la cual tú te vas. La causa por la que nosotros nos vamos a condenación y merecemos condenación es porque estamos espiritualmente separados de Dios. ¿Se entiende esta idea o no? Esas son las manifestaciones concretas del pecado. Podríamos ponerlo de la siguiente manera a causa de nuestro pecado en singular, separación espiritual de Dios, cometemos pecados en plural, ¿sí? puntuales, específicos, que son formas en las cuales quebramos el diseño de Dios y que van contra lo que Dios estableció para el desarrollo de la humanidad. Entre estos pecados está la conducta homosexual en general, que quiebran el diseño de Dios. Dios diseñó que la sexualidad sea vivida entre un hombre y una mujer en fidelidad, en exclusividad del uno al otro en el contexto del pacto matrimonial lo que huye de este diseño es pecaminoso lo que huye de este diseño es pecaminoso pero no es esa la causa por la que te vas al infierno la causa por la que se va al infierno es un corazón no arrepentido que vive separado espiritualmente de Dios que le da la espalda a Dios y vive su propio estilo de vida por lo tanto nosotros podemos ver de que en este sentido, como decimos aquí, nadie se va al infierno por homosexual, ni por adulto, ni por promiscuo, sino por nuestra separación espiritual de Dios. Y somos salvados gratuitamente por creer que Cristo pagó la deuda de nuestro pecado y sufrió condenación en nuestro lugar. La salvación es un regalo de Dios para todos los pecadores, de cualquier clase que sea, para todos los pecadores que han creído. Es el mensaje, León. Dialoguemos un poco más desde la Biblia. La vida en Cristo, una vez que yo le entrego mi vida a Cristo, implica para todos los creyentes, ¿se fija que lo puse en grande Implica para quienes, para todos los creyentes. Renuncias, sacrificio y sufrimiento a fin de obtener un gozo mayor que se forje en nosotros la nueva identidad que hemos recibido en Cristo por gracia. Dios nos regaló una nueva identidad en Cristo. Se llama justificación por la fe. Hemos creído y hemos sido declarados justos porque nos cubre la justicia de Cristo ante los ojos del tribunal de Dios. Por eso somos salvos. Y puedo ser salvo aun cuando sigo siendo un pecador. Pero mi fe me salva porque soy declarado justo delante de Dios. ¿ok? Pero aunque tengo esta identidad, la verdad es que esta identidad tiene que forjarse en la práctica, en el día a día también, en mi vida. Y solo se va a forjar mediante renuncia, sacrificio, sufrimiento. Ojo, yo no hago renuncia, ni sacrificio, ni sufrimiento para que Dios se agrade de mí. No voy a ir en la mañana a las 5 de la mañana a bañarme con agua fría, ponerme el silicio, orar arriba del maíz seco de rodillas. ¿sí? No voy a hacer eso para ganarme el favor de Dios, eso es estúpido. ¿Ah? Voy y digo así, ah, voy a caminar hasta el santuario de rodillas. ¿Sí? obviamente lo que hago es ir en bus y dos kilómetros antes me bajo el camino de rodillas para que la tele me grave, ¿Sí? Entonces para que crean que yo camine todo el trayecto de rodillas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Eso no me va a hacer ganar el favor de Dios, el favor de Dios ya me lo gané, el Señor me amó con amor eterno, gratuitamente, incondicionalmente, por su gracia, desde antes de la fundación del mundo, sabiendo mi pecado, es más, conociendo mejor que yo, cuán profundo es mi pecado, ni yo todavía sé todo lo profundamente pecador que soy. Dios sí, y me amó y me adoptó, me hizo su Hijo por gracia. Entonces, ¿por qué hago esto? ¿Por qué renuncia? ¿Por qué el sufrimiento? Porque quiero que se forje en mí el carácter de Cristo, quiero tener la identidad de Cristo, quiero identificarme con Cristo, porque Él conquistó mi corazón por gracia, mi admiración por Él es total, mi asombro con su gloria es absoluta, y quiero ser como Él porque le amo, porque Él... Me amó primero. Así que es la obra de Dios en mí como fruto. Porque Él ya me amó, me aceptó y me salvó. ¿Qué quiero yo decir con esto? Muchas veces hermanos nuestros que luchan con la tendencia a sentir atracción a personas de su mismo sexo. Guardan silencio con respecto a esto. Y se sienten injustamente tratados por la iglesia. Porque ellos piensan... Pucha, para todos los demás es fácil lidiar con su pecado. Y solo a mí se me exige renuncia. Yo he oído testimonios de personas que dicen, solo a mí me exigen que sufra. Los demás lo pasan re bien. Yo no veo que sufren. Y creo que ahí tenemos un problema serio nosotros como iglesia. Como iglesia cristiana en general si cada uno de nosotros sufriera de corazón por su avaricia, por su tendencia a la calumnia, si cada uno de nosotros sintiera de verdad dolor, de verdad dolor de corazón, por la tendencia a mirar para el lado, heterosexualmente, pero no nosotros somos autoindulgentes con nuestro pecado. Y al homosexual, no, no podéis caer, ¿eh? Cuidadito, por donde te andáis metiendo, ¿eh? No pasís por esa calle, que tú sabéis que ahí tenéis tentaciones. ¿Y cuándo nosotros hemos impuesto esa disciplina a nosotros mismos? A nuestra tendencia a la avaricia, a nuestra tendencia a la calumnia, a nuestra tendencia a la mentira, a nuestra tendencia a querer el poder. ¿Cuántos de nosotros realmente lloramos por nuestro pecado? ¿Saben cuál es el desafío? No es que los cristianos que luchan con la tendencia homosexual sufran menos, es que nosotros aprendamos a sufrir más. Nos está faltando arrepentimiento. Solteros teniendo relaciones sexuales con sus esposas, y con su, perdón, con sus, esposas, con sus novias, con quienes ni siquiera son sus esposas, Ni siquiera hay muestra de dolor mínima. Eso se llama fornicación en la Biblia, eso se llama fornicación. Pero como es fornicación heterosexual, es mejor vista que la fornicación homosexual. ¿Bajo qué parámetro? Ciertamente no es parámetro bíblico. Y no hay dolor, no hay arrepentimiento, no hay renuncia. Es más, a veces en círculos cristianos se cuentan como victorias y como triunfos ¿Con cuántas cabras de la iglesia me acosté? He oído y he conocido de historias reales como esa. No estamos llorando por nuestro pecado. Y le estamos exigiendo al homosexual que llore por su pecado. No tenemos derecho. Aprendamos a llorar por nuestro pecado. Aprende a llorar por tu tendencia al adulterio. Porque a lo mejor tú has sido fiel a tu esposa en el sentido de no meterte en la cama con ninguna otra. Pero ¿cuántas fantasías has tenido con otras mujeres? Y eres autoindulgente. Te dices a ti mismo que no es tan importante. El llamado del apóstol Santiago en su carta se hace manifiesto a todos nosotros. Ya es tiempo de que lloremos. Ya es tiempo de que lloremos y nos arrepintamos y sintamos genuino dolor por nuestro pecado. Entonces podremos abrazar a nuestro hermano, a nuestra hermana, que lucha porque siente atracción a personas de su mismo sexo y decirle, estamos juntos, yo también estoy llorando, estoy sufriendo por mi pecado. Caminemos juntos porque yo también estoy sufriendo. Pero mientras eso no ocurra, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué compañerismo real vamos a tener? Vamos a seguir siendo los que miran para abajo a los que luchan con esa tendencia rara, ¿no? No podemos mirarlo, mirarlo así. Todos, todos llegamos a Cristo en situación de quiebra espiritual y moral. Todos. No hay uno solo que llegue a Cristo en condiciones para decirle a Dios, en realidad hubo un porcentaje que yo hice para que tú te fijaras en mí. Nadie puede decirle eso a Dios. Nadie que esté siendo honesto podría decirle eso a Dios. Todos llegamos en situación de quiebra espiritual y moral, y por lo tanto en nuestra sexualidad también vivimos distintas formas de quiebra, sexual, de quiebra moral y espiritual. ¿Qué es el mirar constantemente, cuando un joven mira constantemente a las demás, a las mujeres, como objetos de seducción, sino el no saber relacionarse sanamente con las personas del sexo opuesto? Hay hombres que no saben tener amistad con mujeres, porque lo único que hacen es codiciarlas, es mirarlas. Y cuando ocurre esa lucha en el corazón, ¿te has dado cuenta tú que es la misma lucha que tu hermano que siente atracción a personas de su mismo sexo? La diferencia está en que a ti el pecado te afectó en tu relación con personas del sexo opuesto. A él lo afectó principalmente en su relación con personas del mismo sexo, tal vez. Pero sigue siendo quiebra. El, el pecado nos ha quebrado. Y todos llegamos en esa condición a Cristo. Y Por lo tanto, el proceso de restauración en ciertas áreas puede tomar toda la vida. Toda la vida. Solo en la nueva creación, o sea, cuando Cristo vuelva, seremos seres humanos 100% plenos. Hasta allá... Hay tropiezos, hay caídas, hay dolor, hay sufrimiento, pero caminemos juntos. Caminemos juntos con nuestra hermana que le cuesta tener amistad con mujeres porque solo las ve como objeto de deseo. ¿Qué causas tuvo esto? No lo sabemos, pero somos comunidad para ayudar a trabajar eso. Acompañemos espiritualmente a nuestro hermano que no se atreve ni siquiera a contar que tiene esta lucha, porque sabe que la van a agarrar para el chuleteo. Pero ¿qué pasa si en vez de ir de inmediato al chiste, a la broma, al bullying, aprendemos a respetar la quiebra del otro, así como queremos que se respete nuestra quiebra? En cuarto lugar, dialogando desde la Biblia, las causas para vivir un quiebre profundo en la identidad sexual pueden ser muchas. Ven en Mateo 19.12 lo que Jesús dice, muy interesante. Mateo 19.12, Jesús habla sobre una quiebra en la identidad sexual que algunos pueden sufrir, pero que Él dice que es posible vivir plenamente a pesar de esa quiebra. Miren lo que dice 19.12. Pues algunos son eunucos, o sea, los eunucos normalmente eran aquellos guardias del rey, cierto, en ciertos palacios, que eran castrados y por eso la idea de eunucos. Entonces algunos son eunucos porque nacieron así, o sea nacieron en una condición en la cual no pueden relacionarse sexualmente con personas del sexo opuesto. A otros los hicieron así los hombres tal vez una crianza distorsionada, tal vez experiencias traumáticas en la infancia. Otros se han hecho así, y aquí él está hablando sobre la soltería, se han hecho así por causa del reino de los cielos. Por lo tanto dice, y otros se han dedicado a ser célibes el resto de sus vidas por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Voy a parafrasear un poco lo que Jesús está diciendo. Las causas por las cuales alguien puede luchar con una tendencia a sentir atracción a personas de su mismo sexo son varias. Por ejemplo, se ha hablado de causas genéticas. ¿No iba a hablar de eso? Los cristianos luchan calera con esa cuestión. No, es que no es genético, no es genético. Es un comportamiento aprendido, es una conducta adquirida, o es una conducta que, que viene por causa de una distorsión psicosocial, etc. Honestamente, les voy a decir la verdad, yo creo que no es tan grave. Si, hubieran, si se comprobara que hubiera causa genética. Estuve leyendo al respecto, sin embargo, esta semana, y encontré que no se ha comprobado. Solo un dato para que ustedes vean que no es genético. Dos gemelos univitelinos con exactamente el mismo código genético. Uno homosexual y el otro no. Con un solo caso como ese ya se rompe la idea del determinismo genético. ¿Sí o no? Es lógica simple. Si la causa fuera genética, los dos necesariamente serían homosexuales. ¿Sí? Entonces, no se ha llegado a comprobación al respecto. Se habla sobre tal vez ciertas tendencias en algunos, con las cuales vienen sin saber muy claramente por quién y de dónde, que tal vez sí tengan alguna causa genética. Pero aún así, yo soy responsable por mi conducta y por las decisiones que tomo. Déjame ponértelo en otro plano. Imagínate que yo, por un tema genético... Tengo un exceso de testosterona, cosa que no es verdad, si no sería pelado. ¿sí? Pero supongamos, ¿sí? y con los pelos en el pecho así saliendo para afuera. ¿sí? Pero supongamos que yo tuviera ese problema, entonces yo tengo un exceso, tengo niveles de testosterona más altos que el normal de los hombres. ¿Eso justificaría que yo viole? ¿Eso justificaría que yo sea promiscuo? ¿No es cierto? Porque entendemos que el ser humano es libre. Y aunque haya tendencias genéticas que le hagan más difícil lidiar con ciertas cosas que con otras, la decisión final siempre corresponde a la libertad que Dios le ha dado a todo ser humano. Lo que los teólogos llaman la libre agencia. No digan libre albedrío que eso okay, es otra cosa. La libre agencia. Es la capacidad de tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, si yo soy un violador y presento exámenes médicos diciendo que yo tengo niveles de testosterona más altos que los normales, eso no me va a excusar ante el tribunal. Soy responsable por la decisión que tomé. Por lo tanto... Yo creo que el problema no va tanto por ahí, yo creo que hemos demas, eh, muchos cristianos han dado demasiado la batalla por ahí, comprobemos que no es genético, demostremos que no es genético, ¿saben por qué han dado demasiado la batalla? Porque el pecado, la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, afectó todo en la raza humana. Le he hecho leía a Génesis 3, por causa de la caída surgieron espinos y cardos. ¿No podría haberse producido problemas también genéticos? problemas de enfermedades congénitas son causa del pecado son causa de la caída eso no me hace menos ser humano que otros pero sigue siendo causa de la caída o efecto, perdón, de la caída causa de la caída no la causa sigue siendo la caída y el efecto ciertas tendencias que pueden ser genéticas sin embargo, tengamos cuidado con la evidencia científica les vuelvo a decir no hay evidencia científica clara y objetiva. Generalmente las investigaciones que se han hecho al respecto de este tema han sido dependiendo de quién está ideológicamente comprometido con qué lado. Entonces los ideológicamente comprometidos con el ala conservadora siempre están apuntando sus investigaciones para decir que no es genético. Y los otros están diciendo, no, no, es que es genético, es genético. Y manipulan muchas veces, y se ha demostrado, ¿eh? manipulación de información supuestamente científica. Entonces tengamos ojo con esto. ¿sí? Sin embargo, considerémoslo. ¿Podría haber una causa genética en algunos? Yo creo que sí. ¿Podría haber causas psicosociales? Sí, podría haberlos. De hecho, estas son las principales. ¿Sí? Le puse ese nombre, no sé si es el mejor nombre, se si me ocurrió a mí, ¿Sí? ponerle causas psicosociales. Pero lo que quiero decir es que tiene que ver con cómo la persona fue criada, cómo la persona creció. Y por lo general, no quiero generalizar de manera absoluta aquí, ¿ya?, Quiero solamente decir lo que ocurre con la mayoría estadísticamente, según algunos artículos que tuve la oportunidad de leer. Por lo general tiene que ver con una quiebra en la relación con su padre del mismo sexo. En el caso de la chica, su mamá. En el caso del chico, su papá. Por lo tanto no se siente identificado con aquella persona de su mismo sexo. Y esto afecta directamente... Toda su relación con personas del mismo sexo de aquí en adelante. Y especialmente a partir de la pubertad esto se genitaliza y se sexualiza. Al inicio es solamente una búsqueda de tener en alguien el aprecio, el cariño, la aceptación que sintió que no tuvo de su padre o de su madre. ¿Sí? Dependiendo de quién sea aquel progenitor del mismo sexo. ¿Se entiende la idea? Entonces uno va a ver que muchas veces lo que hay por detrás es un quiebre con esto. Sin embargo, este quiebre tiene múltiples razones. No siempre es negligencia de los padres. Hay que tener mucho cuidado con eso. Esa es otra cosa que ocurre mucho en las iglesias. ¿Sí? El hijo de fulano, toda la vida en la iglesia, la hija de fulano. Ah, eso demuestra que no eran tan bacanes como parecía. ¿viste? No criaron bien a su hijo, no criaron bien a su hija. No sea simplista, amigo. No es tan sencillo el tema. No es tan sencillo. Primero porque ninguno de nosotros puede apuntarle al otro y decir, yo lo he hecho perfecto como padre. Si tú no has tenido este tipo de problemas, has tenido otros con tus hijos. Y todos nosotros cargamos con uno u otro problema como consecuencia de que no somos padres perfectos. Asumámoslo. Quitémonos las máscaras y mostrémonos como realmente somos. Todos papás imperfectos. Pero nosotros debemos entender de que no hay siempre una negligencia de parte del padre o de la madre, sino a veces incluso ciertos cambios culturales pueden generar eso. La mamá, dueña de casa, ¿cierto? Y la hija no se siente identificada con el proyecto de vida de su madre. No quiere ser como su mamá. Por eso no quiere ser como mi mamá, toma una característica profunda. No quiero ser como ella en ningún aspecto, ni siquiera sexual. Otras veces el papá trabajólico, autoritario, violento, no quiero ser como mi papá. Hay una quiebra. Entonces el niño no siente ni una identificación con su papá, ni siquiera en el aspecto sexual. ¿Se fijan? Es interesante notar esto. Porque muchas veces aquí mismo también está el origen de la promiscuidad heterosexual. Es la quiebra en el caso de la relación con el padre del sexo opuesto. Sentí la ausencia de mi madre, sentí la ausencia de mi mamá en gran parte de mi infancia. Soy un hombre, soy un varón. Sentí la ausencia de ella. Busco constantemente suplir eso en relaciones con una mujer tras otra. ¿Sí? Entonces, Luis Miguel. ¿sí? Un ejemplo burdo, pero. <risa> ¿Sí? Ustedes saben que la mamá de él se desapareció cuando era chico, ¿cachan esa historia? Luis Miguel siempre se relaciona con mujeres mayores que esa, ¿fijaron eso? No? La Pati Manterola. ¿no? Entonces, yo estoy aquí psicoanalizando a Luis <risa> Miguel. Patuamente, no? Patuamente. Pero estoy dando ejemplos muy burdos. ¿sí? Mi idea es, es que podemos entender que muchas veces existen este tipo de causas. Pueden haberlas, las hay. ¿sí? Experiencias traumáticas, todos hemos escuchado esto, ¿cierto? Es que me violaron cuando chico. Es que violaron cuando chica mi hermana. Entonces ella tiene odio a los hombres. Tiene aberración a los hombres. Prefiere solamente relacionarse con otras mujeres. Llega la pubertad, todo el despertar de la sexualidad flor de piel. Esta necesidad de relacionarse solo con mujeres se empieza a distorsionar y se transforma en otra cosa. ¿Sí? Existen situaciones como esa. E incluso existen causas ideológicas, especialmente en el movimiento feminista. No sé si han oído de eso. Como quieren demostrar que no necesitan a los hombres para nada, se vuelven lesbianas. ¿Sí? Eso ocurre, ¿eh? Existe. Son personas ya adultas que toman una decisión consciente. Yo soy feminista y voy a demostrar que no necesitamos a los hombres. Entonces quemamos los sostenes y después nos acostamos entre mujeres. ¿Entienden? Estoy simplificando, obvio. Pero, pero es un poco el camino que ideológicamente se ha tomado en ciertos, en ciertos aspectos. Es muy poco, no, no es un, un gran porcentaje, pero hay algo de eso muchas veces. El tema es siguiente, y aquí es donde yo quiero puntualizar algo. Actualmente las causas ideológicas le están dando el discurso a todos los que han vivido estas tres cosas para arriba. Actualmente, movimientos que se llaman LGBT, ¿cierto? Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, LGBT, movimientos LGBT tienen una ideología clara, la ideología de la mentalidad de género que yo les hablaba, ¿se acuerdan? Que el género, o sea, mi identidad sexual, está acá, no en mi cuerpo. Entonces yo tengo derecho a vivir mi identidad sexual como yo quiera, porque mi identidad sexual está acá. Porque ellos previamente le compraron el cuento a los griegos de que mente y cuerpo son cosas separadas, divididas. Por lo tanto, ellos dicen que se justifica por razones ideológico-políticas todo este tipo de cosas. Me gustó mucho ver, eh, hace un tiempo atrás, en una marcha en Valparaíso, un grupo de travestis y otros de Valparaíso que estaban con un lienzo muy grande no, marchando en la marcha por la educación no sé si vieron esa foto entonces decía mientras las élites gays se quieren casar los maricones pobres queremos estudiar <risa> es ideológico el tema del matrimonio homosexual es ideología y política pura política de quiénes? de burgueses ¿Sí? de importantes poderes económicos que están por detrás de la fundación Iguales eso no es secreto ¿Sí? ustedes pueden encontrar los artículos en internet entonces esto no es un secreto, ¿sí? tal vez lo que más dan la lucha ahí valentemente realmente son Movilacher, Rolando Jiménez, pero aún así total y absolutamente impregnado de una mentalidad ideológica. Les cito en este caso a Michel Foucault, a quien ellos generalmente hacen un mal uso. Michel Foucault, homosexual, pensador francés, al parecer sadomasoquista, incluso dicen por ahí, y que fue uno de los primeros eh, grandes, eh, pensadores con respecto a este tema de la sexualidad, tiene un libro maravilloso sobre la historia de la sexualidad, él tiene un artículo que se llama No al sexo rey, él critica todos estos movimientos, que curiosamente usan el nombre de él, no pero él dice en ese artículo, dice, esto fue en los años 80, él murió en el año 84, fue uno de los primeros intelectuales en morir de sida. Y él, eh, Foucault dice en ese artículo, a inicio de los años 80, dice lo siguiente, lamentablemente estamos haciendo de la sexualidad en nuestra identidad. Ese es un error. Entonces Foucault como homosexual dice lo siguiente, yo quiero vivir mi sexualidad tranquilamente como un aspecto más de mi vida, no como lo central. Yo no quiero vestirme como gay, caminar como gay, ir a los bares gay y vivir en un barro gay. Pero ser una persona común y corriente que se cuesta con otros hombres, dice. Un ateo homosexual que usa su razón un ateo homosexual que es racional, que no está vendido ideológico-políticamente, que piensa racionalmente. Obviamente que yo no estoy de acuerdo con su posición, ¿me entiendes? Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo, simplemente estoy diciendo una cosa, muchas veces nosotros vemos más eslóganes ideológico-políticos que verdadero pensamiento racional por detrás de estos movimientos. ¿Se fijan? Hay que tener ojo con eso, mucho cuidado. Entonces, si nosotros vemos, las causas para vivir un quiebre profundo de la identidad sexual pueden ser muchas. Pero el llamado a ser fieles a la palabra de Dios no cambia. ¿Sí? Les doy un ejemplo muy conocido en el mundo evangélico, con el cual nosotros hemos aprendido a lidiar muy bien hasta cierto punto. Las personas que sufren adicción al alcohol o a las drogas. ¿Sí? Hace poco salió un informe del gobierno, hace poco, creo que sí, hace como dos, tres años. Dice que toda la plata que el Estado gastó para sacar a gente del alcoholismo, los resultados fueron súper pocos en los años 40 y 50. ¿Saben quiénes lograron mejores resultados sin gastarle un peso al Estado? Las iglesias pentecostales. Interesante, ¿no? Sacaban a más gente del alcoholismo que todos los programas del Estado. Y aquí yo me acuerdo de un querido pastor, Salomón Jeffy, el Jano había de hablar de él. Salomón Jeffy tenía en su iglesia a un compadre que era un siete. Estudioso de la Biblia, un hombre cristiano que buscaba servir a Dios, pero tenía ceros problemas con el alcohol. Pastor Salomón Jeffy se levantaba en la madrugada cuando lo llamaba la esposa del, del otro fulano. Pastor, mi marido de nuevo no ha llegado, ya son las 2 de la mañana. Ya decía el pastor Jeffy, yo lo voy a buscar. Cortaba el teléfono, se levantaba y ya sabían qué va iba a encontrar en Chillán. Lo agarraba de un ala. Oye, compadre, ¿hasta cuándo ha decidido la cuestión? Y el otro compadre, perdone, pastor y todo, no no puede estar así. Y llegaba a lo agarrado de lado, a veces le pegó un par de combos, por ahí escuché, ¿cierto? el loco se puso medio dioso y le hizo, ya, que tranquilo. Y le pegó un combo, lo metió al auto, se lo llevó. Lo evangélico aprendimos a lidiar con las personas que tienen tendencias muy fuertes dentro de ellos, a cosas que son destructivas. Pero aprendimos a ir a buscarlos, a amarlos, a quererlos, hasta que se recuperaran. ¿por qué no podemos aprender a hacer lo mismo con quienes luchan con tendencias como atracción a personas del mismo sexo? Pero no, muchas veces el homosexual se arrepiente, llega a nuestra comunidad, un mes después obviamente tiene una caída, le cuesta mucho el tema. ¿Y qué es lo que nosotros decimos? Mm, se perdió. Si es arminiano dice sí, perdió la salvación. Si eres calvinista dice sí, era reprobo, no estaba escogido. Como sea no excusamos, ¿sí? En vez de ir a los Salomón Jeffy, agarrar ir a buscarlo. Compadre, ¿qué estás haciendo aquí, compadre? Sale esta cuestión. Si nosotros te amamos, te queremos, somos tu familia. No, pero es que me da vergüenza volver. ¿Por qué te da vergüenza? ¿Sabes cuántas veces yo vuelvo a caer en las mismas estupideces pecaminosas? Vamos, luchemos juntos, salgamos juntos de esto. ¿Se fijan qué interesante esto? Entonces, lamentablemente, el discurso ideológico LGBT... Está diciendo, sé autoindulgente con tus impulsos. Te hace feliz, hazlo. Uh, compadre, a mí me haría feliz trangular a varios aquí. Honestamente. No se trata de eso. Si fuera así de simple. Y ahora, ¿cómo viviremos? Esa frase se me ocurrió a mí. ¿eh? Y ahora, ¿cómo viviremos? Primero, entiendo y confieso a mi comunidad cristiana claramente mi inclinación a ciertos pecados específicos. Es interesante esto, ¿no? Fíjese que hace un tiempo tuve una seria conversación con mi esposa, con Priscila. Y yo le hice ver, en realidad ella me ayudó a descubrir algo. Yo tuve un quiebre en mi infancia, en mi relación con mi mamá. Fue justo después de que mis papás salieron, de que mis papás se separaron, se divorciaron. Este quiebre marcó profundamente mi vida porque mi mamá, por razones complejas, que tenía que ver con temas legales, tribunales, etc., no se pudo venir a Chile conmigo y con mi hermano. Tuvo que quedarse con mi hermano mayor en Brasil resolviendo ciertos trámites y como el año escolar empezaba y ella no quería que perdiéramos el año, nos mandó para Chile para que viviéramos en la casa de algunas personas que eran familiares. Por la gracia de Dios, y yo agradezco mucho al Señor, yo pude llegar a la casa de un tío muy querido mío, mi tío Daniel, mi tía Patty, me cuidaron como un hijo, me amaron. Pero en las noches yo lloraba profundamente amargado porque mi mamá no estaba ahí. Y mi mamá estaba a 3.000 kilómetros. Una de las cosas interesantes que esto provocó es la dificultad que tengo de expresar verdadero cariño, amor y ternura al sexo femenino, partiendo por mi esposa. Muchas quejas de parte de ella, no eres cariñoso conmigo, no me tratas con ternura, no sabes ser tierno. Pero había un quiebre en mi corazón, un quiebre que yo soy honesto con ustedes no lo he resuelto todavía. Gracias a Dios pude descubrirlo. ¿Cuántos quiebres tú traes en tu vida que te hacen buscar desesperadamente aceptación de otros? A veces de las maneras equivocadas. ¿Qué pasa si todos nosotros somos honestos con respecto a nuestros quiebres? Incluyéndote a ti, que sientes atracción a personas de tu mismo sexo. ¿Qué pasa si todos abrimos el juego? Y empezamos a compartir nuestras luchas sabiendo que necesitamos de Cristo. Yo no estoy diciendo que te vaya a parar aquí adelante y contarle a todo el mundo. Pero hay una persona, dos personas, que tú sabes que son lo suficientemente maduras en la fe para escucharte, para orar contigo, para orar por ti. Acércate a ello. Porque nosotros necesitamos entender que mi inclinación a ciertos pecados específicos tienen que ver con esto. Por lo tanto yo pido las oraciones, pido la compasión, el acompañamiento de mis hermanos en Cristo. Reconozco mi incapacidad para vencer esta inclinación sin Dios y sin mi comunidad. Soy incapaz, sin Dios y sin mi comunidad soy incapaz. ¿Han cachado los 12 pasos de los alcohólicos anónimos? Hay una cosa re interesante que yo siempre voy a valorar de eso. Es que una de las primeras cosas que el alcohólico tiene que hacer es reconocer que no puede solo. Y eso es lo primero que todos nosotros estamos haciendo, Con cualquiera sea tu tendencia, amigo. Tu tendencia es al chisme. Tu tendencia es al resentimiento. Tu tendencia es a la envidia. No hay niveles de pecado más graves a los ojos de Dios. Es pecado igual. ¿Qué tal si partes por reconocer a tu comunidad cristiana? No soy capaz contra esto. No me la puedo solo. Pero... Sin embargo, aunque reconozco mi incapacidad para vencer por mí mismo esto, me niego abiertamente a definir mi identidad a partir de mi sexualidad, sea cual sea. O sea, yo no soy en primer lugar un follador heterosexual. ¿eh? Eso no es mi definición primaria. ¿Sí? No defino mi identidad a partir de eso. ¿no? Mi identidad es mucho más amplia que eso. Bueno... También eso vale para aquel que siente inclinación de atracción a personas a su mismo sexo. Y aún menos a partir de ciertas inclinaciones pecaminosas. Entonces, me niego abiertamente a definir mi identidad a partir de estas cosas. ¿Dónde está mi identidad? Mi identidad está en que Dios me adoptó como su hijo por gracia. ¿Cuál es tu identidad? Eres hija de Dios. ¿Cuál es tu identidad? Eres hijo de Dios. No, no, no tu identidad no es que eres gay. No es que eres lesbiana, no es que eres heterosexual, no es que eres machote latinoamericano. Esa no es tu identidad. Tu identidad es hijo de Dios, hija de Dios, adoptado por gracia. Eso me define, porque llegará el día en que todas estas inclinaciones se acabarán. Y solo una verdad permanecerá, que hemos sido adoptados por gracia por nuestro Padre Celestial. Y todo lo que aquí luchaste de manera tan difícil, con sudor, sangre y lágrimas, va a llegar el día en que los vamos a mirar con gozo hacia atrás. Porque vamos a estar en la presencia de nuestro Señor en la nueva creación. ¿Dónde vamos a estar? En los brazos de nuestro Padre. Esa es tu identidad primaria. Esa es tu identidad principal. Eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Y en tercer lugar, abrimos todas nuestras luchas, nuestras quiebras, dejando las máscaras, caminando juntos en la gracia de Dios y entendiendo que aunque ciertas inclinaciones son más difíciles deben ser que otras, para todos hay redención en el Evangelio. Para todos hay redención en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia de que no se trata de tu esfuerzo por ser bueno para ganarte el favor de Dios. Porque si no sería mala noticia. No, el Evangelio es buena noticia de que aunque somos absolutamente incapaces de llegar a Dios por nuestro esfuerzo, Él se esforzó, Él derramó su sangre, Él derramó hasta la última gota de su sudor y Él permitió que su cuerpo fuera partido y derramada su sangre para que tú tuvieras perdón. ¿Dónde anduviste? ¿Qué hiciste? ¿Qué es lo que nadie sabe de ti? Dios lo sabe, Dios sabe lo que hiciste y Dios te perdonó y sobre esa cruz pagó el precio de tu pecado. Eres salvo por gracia. El Evangelio es la esperanza de que Dios nos da nuevas oportunidades, nos da un nuevo corazón. No importando de dónde vienes, dónde anduviste, ni lo que hiciste. Si llegas arrepentido a los pies de la cruz, Él conoce quién eres y Él te regala salvación. Ese es el Evangelio. Y el Evangelio es lo único que nos permite hoy tener redención. ¿Qué pasa si abrimos nuestras luchas? No sientes atracción a personas de tu mismo sexo a lo mejor. Pero te cuesta el tema de la inclinación a mirar a otras mujeres. Puedes abrir el juego. Podemos quitar la máscara. Mientras yo leía el libro de Wesley Hill, y él hablaba sobre sus luchas, sobre lo difícil que era en ciertos momentos mantener su mente pura y limpia, sin, la fanta sin abrigar fantasías, yo decía, a mí también me cuesta. Solo que en el ámbito heterosexual, pero es lo mismo. No es distinta la lucha del de la mía, es la misma. Y me sentía profundamente identificado. Él contaba de un paseo de la iglesia. Teníamos 11 años, decía Wesley Hill. Yo nunca fui abusado, tuve buenos padres cristianos. Honestamente yo no sé de dónde me vino esta inclinación. Pero sé que es lo que Dios me ha dado para vivir mi vida y voy a vivir mi vida fielmente a Él con esto o sin esto. Porque Él es mi Señor. Pero él dice que cuando tenía 11 años, pleno despertar puber, fueron a un paseo de la iglesia. Todos los cabros preadolescentes. Era una iglesia grande, así que era un grupo como de 30, 40 cabros. Y de repente pasaron en un lugar donde habían unas revistas. Y mientras los líderes se quedaban por allá viendo unas cuestiones, unas entrada a un museo o algo así, ellos se quedaron mirando las revistas y qué tipo de revista había entre medio. Ahí estaba unas playbos unas cosas. Y él dice, y yo veía como todos mis compañeros se sentían especialmente atraídos. Algo les despertaba aquí desde adentro a mirar esas revistas de mujeres. Y ese día me di cuenta que algo extraño pasaba conmigo porque a mí no me pasaba lo mismo. Así que yo actué, hice como que me importaba, pero en realidad no me importaba. Hablando con una chica, ella me decía una cosa, ¿sabes qué me pasaba, pastor? Estábamos en nuestra casa también, padres cristianos, excelente papá, una excelente mamá, que aman al Señor. Pero esta chica, hija de ellos, dice, y típico que en la tele aparecen estas imágenes de mujeres semidesnudas, y yo me daba vuelta para no mirarla porque adentro mío yo sentía una atracción hacia eso y yo sabía que eso estaba mal y se sienten solos en la iglesia que somos un bando de pecadores salvados por gracia se sienten solos ¿por qué se sienten solos? si no es distinta la lucha que yo tuve cuando encontré mi primera revista Playboy no es distinta la lucha que yo tengo tratando de borrar la imagen de todas las estúpidas sesiones que yo concedía a la pornografía cuando adolescente. No es distinto. ¿Por qué no podemos caminar juntos? En vez de juzgarnos mutuamente, ¿cuál pecado es más feo? Somos iglesia. Y nos necesitamos mutuamente para seguir luchando juntos contra el pecado y mostrar la gloria de Dios. Mostrar la gloria de Cristo, que nos salva por gracia. ¿Les parece? Así que, si vamos a vivir de una manera, vivamos de esta forma, viviendo el Evangelio. Oremos. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por el Evangelio de Jesucristo. En esta hora nosotros oramos, tal vez con dolor o con pena...